0: vi hører no en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstrek/podcast.
1: Da snakker han disseterts om Drodens sinnsyge kjærlighet. Gjør det vårdgarde,
0: gjør det mycket vårdgarde, gjør det
2: mycket. blir til skole og kino blir
1: kino. Vil lyden kjø forsvinne? Det er en veldig sjelden lyd i verdens språk, og han er tunglært, så han lever litt farlig uansett. Men
2: hvorfor taper kjølyden treng?
1: Det kan for eksempel hende at
0: den kjelyden blir da i visse kretser stempelet som den gammeldagse. Den som ikke er kul lenger.
2: Tenk på et ord, Sylføs Lommheim. Ordet hurlum som i... Burlumhei. Ja, ja, det er det hjemme hos mig av og till.
3: Åhå, ja da, ikke det
2: stille der. <laughs> Nei, og du har vel tenkt å gi lyd du også, mot uh, slutten av sendingen. Åh, oh, ja da. Hej, så fin skjole Ja, den er ny. Jeg har den på utikken. Ja. ja, vi var på sky nå går, vi. Blir du irritert av slikt? Av at lyden dukker opp där du er van til å høre kj-lyd, som i skjole og skino. Noen mener det skyldes språklig slapphet, men kanske det er andre grunder. Kanskje kjø bare var på en snarvisitt i språket vårt, og nå er den på vei ut. Her kommer historien om kjø-lyden, og den er det du som skal fortelle, språkforsker
1: Jan Kristian Hognestad. Hvor vil du begynne? Jeg tror vi vil begynne med å si at lyder i språk eh, faktiskt kan seiest å ha livsløp. De blir født og har en barndom, så har de et voksenliv, og noen ganger så kan man påvise alderdom og kanske til og med spå mulig død. Mm. Så eh, då har jeg egentlig lyst til å, å begynne med fødselen tilkje, men hvis du tillader, så har jeg lyst til å gå en bitteliten omvei.
2: Ja, de omveiene dine de pleier å være ganske nyttige, så det får du lov til herved. Ja.
1: Flott. Da har jeg en bitt liten øvelse som lytterne kan prøve seg på selv, nemlig å uttale de to små ordene «med» og «må». For då er det jo sånn at det ene har en urunder vokal «e», og den andre en runder vokal «å». Og det folk ofte merker, er at når de sier «må», så det er det ikke bare åen som blir runda, men m-en blir det også. M-en tar preg av omgivelsene sine, så at i mikromikroperspektiv. så har vi ikke bare en m på norsk, vi har flere. En som er runda, og en som ikke er runda. Med og må, det er en omvei, sier du, og hvor bringer den oss hen? Ja, du kan så si. Eh, jo, omveien om to slags m bringer oss til historien om to slags k, to slags k. For den lyden kan nemlig også få preg av vokalomgivelsene sine, og det fikk han i norsk for mange, mange hundre år siden. Minst 7-800 år, og kanskje enda mer. Og også her var det vokaler inne i bildet, men da var det ikke urundet og rundet. Da kommer det an på om vokalene lå langt fremme i munnen, eller ikke. Hvis vi tenker oss vokaler som ikke gjorde det, så kan vi tenke oss at folk sa hva? K, K. Helt mer vanlige K-lyder. Ja. Men hvis vokalen lå fremme i munnen, som sånn, så I og E gjør, så var det noen som begynte å ikke si K og K. Det kunne de jo ha sagt. Men de sa i stedet Ki og K. For K ligger litt lenger fremme i munnen enn K. Og disse fremre vokalene trakk K-en fremover. Og det er klart at det er en mer dramatisk ting enn om en M for lepperundning men det er to fenomener som er i slekt og dermed var faktisk kjø født og vi kan si at I og E var kjø sine foreldre om du vil og hvis vi skal holde oss dette livsløpsbildet mitt, så er det jo sånn at så lenge vi er små, så er vi veldig avhengig av foreldrene våre, og ikke bare vil, men må være der så de er. Og sånn var det med kjø-barne. Det opptrådde bare når det kom en i og en e etter, og var ikke noen selvstendige lyd, bare et lite lydbarn.
2: Men da lurer jeg på, var dette noe folk valgte? Sånn, nå skal jeg jammen begynne å si kjø i stedet for kjø. Ja.
1: Nei, det var det nok helt sikkert ikke. Jeg tror bevissthetsnivået om dette var omtrent like lite som lepperundningen av «m» i «må», som jeg nettopp nevnte. Ja. Men eh, det er jo litt artig å lege med tanken, selv om vi ikke vet om dette, at det kan tenkes at når någon begynte å si ki i stedet for ki, så kan det ha våre andre som øyer seg og sa at nei, ungdommen nå til dags, de kan ikke snakke rent, de sier ikke ki lenger, de sier ki. Ja. Sånn at den kjøtlyden som i dag er veldig opptatt av å hengne om, den må vi bevare, den må ikke forsvinne. Då den ble født, så kan det faktiskt tänkas at det var noen som slett ikke så på den som et særlig vackert barn.
2: Det har jo vært å merke seg kanskje. Ja. <laughs> ja. Så, så det var altså barndommen til kjø. Men vi blir jo voksne, og hvordan ble voksenlivet for denne lyden da?
1: Jo, når man blir voksne, så må vi jo så godt man kan frigjøre oss fra foreldrene våre, og det gjorde kjø. For det skjedde andre ting i språket, som vi ikke skal gå i detalj på her, og som gjorde at kjø etter hvert ikke bare kom til å stå foran I og E, men begynte å leve sitt eget liv og kunne stå mange plasser i ord og stavelser. Og det er grunnen først at vi sier at språket har fått en ny lyd, når lyden lever sitt eget liv og ikke er bonde til visse typer omgivelser. Og dette voksenlivet, det vet vi jo ikke helt hva tid begynte, men anslagsvis kan vi kanskje se si et sted mellom år 1350 og 1500, slik at vi ja, har våre voksen, kan vi kanskje si, i en 500-600 år nå.
2: Ja, og det synes ikke du er så veldig lenge. Nei,
1: det, det synes, nei i språkhistorisk sammenheng så er kjø faktisk en ung ø, lyd. Han har ikke levd veldig lenge.
2: Aha. Men så, som vi sa innledningsvis, da, så skjer det ting nå, folk begynner å si kjø i stedet for kjø. Betyr at vi har kommet til alderdommen for denne lyden? At den begynner å bli litt sånn vaklevoren og... Ja?
1: <laughs> ja, jeg tror vi har lov å spekulere litt uh, over det. Så skal det jo sies at kjø har jo alltid vært en litt sånn særkrabat. Uh, det er en lyd i verdens språk, og han er tunglært. Det er den konsonanten så norske unger stort sett lærer sist, han lever litt farlig uansett. Og så skjedde det etter hvert i norsk at det dukket opp nok en konsonantlyd som ligger enda litt lenger fremme i munnen, nemlig sjø-lyden, altså den som har i sjø og sjelden. Mm. For det er heller ikke en lyd som man har hatt alltid i landet vårt. Og uansett hvordan det er, så må vi jo si at sjø og sjø, de ligner på hverandre og hvis «kjø», da er en lyd som er litt vanskelig å få på plass, så sier det seg selv at det å blande sammen de to lydene «kjø» og «kjø», det kunne veldig lett komme til å skje, og nå skjer det faktisk. Eh, og det er jo det eh, folk erger seg over nå, ikke sant? At denne kjøtlyden vandre enda lengre fram i munnen på sine gamle dager og støtter seg nå til kjøtlyden slik sånn at kjell blir til kjell og kjede blir til kjede og så videre.
2: Ja, men du, du sier at blande sammen, eh, skjer det den andre veien også? At, at vi sier kjø eh, i stedet for, eller er det bare den ene veien?
1: Ja, det er fint å spørre om det, for her tror jeg faktisk da ligger en liten eh, misforståelse. Fordi det er nemlig ikke sånn per i dag at kjø-lyden forsvinner. Det som skjer er at kontrasten eh, i folks bevissthet mellom kjø og kjø blir svekka. Mm. Og da er det sånn at nesten alle de eksemplene som folk i forferdelse gir det er sånne eh, der kje blir til kje altså i min dialekt at ikke blir til ikke for eksempel, ikke sant? Ja. Det er alltid sånne eksempler det kom, en kommer med men eh, jeg snakket nettopp med en ung dame som hadde pusset opp badet sitt og tror du ikke at hun hadde fått ny dusj? Aha! Og logopeder har med forferdelse fortalt meg om skoleelever som forteller at de har fått ny kjorta. Ja. Så dette skjer faktisk begge veier. Ja. Husk enda en gang til på de to M-variantene i med og, må, og de to K-variantene foran fremre og foran andre eh, vokaler. Nå tror jeg det samme er i ferd med å skje med kjø og kjø. De er i ferd med å bli varianter av hverandre. Folk har ikke noe høyt bevissthet om de faktisk uttaler den ene eller den andre.
2: Ikke alle skiller mellom «sh» og «sh» lenger. Det fortalte Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Stavanger. Og da er det naturlig å spørre hvorfor. Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor skjer det nå? Hvorfor skjedde det ikke for to generasjoner siden, for eksempel? Språkforsker Stian Hårstad ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, da du for få år siden skrev doktoravhandling om Trondheimsdialekten, da registrerte du blant annet skal vi si, utradisjonell bruk av slyden blant unge. Hva var det du fant?
0: det som jeg fant i Trondheim, det ligner litt på det som Jan Hognestad snakket om. Det er altså et slags uh, kaos eller uh, erstatning av den ene lyden med det andre i det her skje og skje parret. Men det er bare en av alle informanter som har fullstendig utbyting, så at alle viser at de er i stand til å uttale skje fortsatt i en eller annen sammenheng. Så da prøvde jeg å finne et land annet mønster der for å si noe mer, og det var ikke så lett å si. Altså, det finnes informanter som har uh, skje og kje i samme ord. De sier kineser og kinesisk, for eksempel. Det er en som sier det kun når han sier skjem, altså verbet skjem. Så det der ser litt sånn, uh, tilfeldig ut så langt, men det er ingen tvil om at skje på fremmarsj, og skje er tapeterreng, som sagt. Da.
2: Ja, og vi fikk jo nettopp beskrevet hvordan lyder kan påvirke hverandre og kanskje føre til språkendringer. En ting er jo at mulighetene er der, men når det faktisk skjer, så lurer jeg på, ja, hva skyldes det? Og hvor leter forskerne for å forklare
0: fenomener som at skje, som du sier, eller tar plassen til Nei, der er det jo litt forskjellige synspunkter og den forklaringen som Jan Hognestad har gitt nå, det er jo forklaring på en måte, men da er også borti et ganske sånn ja, grunnleggende vitenskapsfilosofisk spørsmål, hva er det som er en forklaring og når en forklaring bra nok for oss. Men da vil da, skal jeg si, det teoretiske standpunktet påvirke hva det er som du aksepterer som en forklaring. Og den delen av språkvitenskapen som jeg driver med, som jeg da sociolingvistik lingvistikk vil altså ta med socio altså den samfunnsmessige biten av språket. Så i min leting på å finne noe i det her, så var det da logisk for meg å se på hvordan sosial betydning har den her eh, lydvariasjonen som du har om i det tilfellet her.
2: Ja, og hva ligger i det <tøk> For eksempel når det gjelder, da, hvordan kan du finne noen svar der?
0: <laughs> For å finne et svar på at det her styrkeforholdet skjer ut som at eh, i hvert fall i løpet av en 30-40 år har forandret seg ganske tydelig, så må man da prøve å forklare social betydning har den variasjonen. For hvis det var sånn at det kun internspråkliga ting som har med det här att göra. det vil säga si, språkssystemet i sig självt, sånt som Jan Hagnestad snackade om, alltså att eh ja, ska jag si, intern systemiska förhåll öppne för att den ene lyden blir producerad fördi att den är lättare att producera upp i munnen vår eller at den är ja, av olika, ska man säga, si, intern hjärnemässige förhåll eh, blir lättare att producera, så skulle det kun ske när som helst og det kun ske med alla. Og da griper da en sosilingvist in og sier at nei, men det har jo ikke skjedd med alle. Det har jo skjedd i et eller annet, kanskje geografisk mønster, et sosialt mønster, kanskje et aldersmønster. Og det siste er jo det som er tydeligast å se i, i tilfellet her, det er unge som bruker det her. Og nu begynner de unge ikke å ikke få så unge lenger, fordi det har foregått i, i hvert fall siden 80-tallet, kanskje også fra 70-tallet i visse språksamfunn. Så det begynner å bli en del språkbrukere som er over 30 år som har den denne lyden nå. Og da kan en lure på om at denne spredningen av lyden skjer fordi at den har en speciell assosiasjon når det gjelder ja, ungdommelighet, eller ja, den har en social status på et eller annet vis, men den er også litt vanskelig å få tag på, sånn som jeg fikk ut av det materialet fra Trondheim. Ja,
2: men sosial status, sier du, hva kan det være da, knyttet til å si i stedet
0: det kan for eksempel hen at den kjelyden, eh, som altså de aller fleste fortsatt ser på som den tradisjonelle, eller den normale, eh, blir da i visse kretser eh, stempla som den gamle dagse. Altså den avfeldige, den som ikke er kul lenger. For det er også ganske uhåndtele størrelser, det er snakk om når det er sånn prestise og status, det er, det, altså den symbolske delen av språket, den er ikke bestandig så lett å få fatt på. Så den må da, altså det letteste er jo eventuelt å få informanter, altså språkbrukere selv, til å si noe om hva status har denne lyden. Men det er forutsett at de har en klar bevissthet om det, og det tror jeg ikke bestandig er tilfelle. Jeg tror nok at kanskje voksne språkbrukere er mye mer bevisst på den opposisjonen skjer og skjer enn mange unge. Så det er sikkert at den språkelige bevisstheten er så tindrende klar, men den har likevel eh, en sosial informasjon, denne lydforskjeren, og den er da attraktiv på et eller annet nivå som gjør at den har spredt seg.
2: Mm. Men du sier det dette har kanskje oppstått, det begynte kanskje på 70-tallet, men, men hvorfor, hva var det som skjedde? Hvorfor begynte det ikke på 50-tallet? Det lurer jeg på
0: jag delar er på. Det går att nospekulera og och där man får se på eh som har skett med den inputten som eh flest har tilgang på. Och det som viser sig är att den här lydändringen, den eh står starkast den har starkast kraft i byströk. Och vad det som har skett med by Språket, eller altså språkforhold i byen, jo, de har vært atskillig mer sammenblandet med andre språk i de siste 30 årene, 40 årene.
2: Hva mener du med andre språk?
0: Da det altså innvandrer sine språk, som Johan Hognestad var inne på, så er altså kje en relativt sjelden lyd. Sånn at det er større sjans for at et språk som kommer i kontakt med norske ører har kje-lyden og at kjelyden ikke eksisterer. Så den typisk en typisk innlærerfeil, det er å lære seg norsk og ikke klare å få til kjelyd, for den da er i andre språk. Og hvis tänker da tenker på hva det er sjansen er for å, å få input av andre lyder etter hvert som språkflorene blir mer sammensatt, så kan en altså anta at det er en, en sånn overordnet faktor. Sjansen for å høre skje på feil plass er rett og på 30 år.
2: Men vad tror du, hvordan vil det gå med «sh»
0: og skummert oss på men det har nok litt å si den bevisstheten som jeg var inn på hvis det blir en klar bevissthet blant unge om at denne lyden enten er noe negativt eller noe klart positivt, så er det med på å men sånn som det ligger nå, så tror jeg nok kanskje at skje kommer til å ta over på lang sikt, for det er så stor andel av de unge som bruker det og ikke har noen klar tanker om at de har begått et overgrep mot språket.
2: Og hade du kunnet se Stian Hårstad nå, så ville du fått med dig at det han sa, overgrep mot språket, så laget han hermetegn i luften med fingrene. Hårstad er språkforsker ved Høyskolen i Sør-Trøndelag.
1: Hårstad er språkforsker ved Høyskolen i Sør-Trøndelag.
2: Her kommer dagens første lytterspørsmål til Filslommen. Hva er opprinnelsen til ordet hurlumhei? Det er Per Ivar Gorder som gjerne vil vite det.
3: Ja, og me vet jo at då er det ståk og bråk og då går det for seg mm. hurlumhei. Det ordet hurlum som er poengé og det kommer fra et verb hurle som også i slekt med virvla altså kvervler, noe som surrer runt. Og då passar det jo når det hurlumhei, da går det for sig. Og med høyre at hurlumhei er akkurat parallelt med ståhei. Då er det oppstyr, da står det på. Mm.
2: Du Dette spørsmålet fra Per Ivar Gorder, det dukket opp egentlig under et hyttebesøk i Valderes, og det var hytta som het hurlumhei.
3: Åhå, ja, da er ikke det stille der.
2: Ulf Nestvold har et spørsmål til oss, og det er mange andre også som har skrevet om akkurat det, bruken av ordet utfordringer. Og Ulf Nestvold spør, kan språkteigen fortelle meg hvorfor det greske ordet problem, som vi jo ble meget fortrolig med betydningen og bruken av, er forsvunnet? For nå handler det bare om utfordringer. Politikerne har utfordringer, og vanlige mennesker har heller ikke problemer. Nei, de sliter hva skjedde med ordet problem?
3: Ja, det er helt sikkert at de som har fulgt med i språkbruken i norsk har merket seg det samme. Jeg husker jeg var i USA rundt 1990, det er altså mye over 20 år siden. Og da merket jeg dette er egentlig en amerikansk greie i opphavet. Fordi at de rundt 1990 var veldig oppnående. We don't talk about problems. We have challenges. Utfordringer. Og det er jo en flott tanke som ligger om at ikke vi skal gjøre alt til problem. Vi må se på det som utfordringer som vi kan takle. Men det som kanskje ikke er så bra er at nå, i vår tid, hos en del språkbrukere, så er det bare utfordringer. Det finnes ikke problem, og da blir det for gale den veien også. Så vi bør snakke både om Utfordringer og problem, og så glemmer jeg litt den amerikanske moten med at det ikke skulle være problem. Mm. Så ordet problem, det er gresk, det betyr noe som blir framkasta Pro betyr jo fram, så problem å kasta fram unnforstått ei oppgave eller et spørsmål, noe som du skal løse.
2: Petter Kittelsen vil at du, Sylføs Lomheim, skal kommentere bruken av ordet unnskyldning. Han synes ordet ofte blir brukt på en måte som skurre litt. Når du har gjort noe galt, så bør du om unnskyldning. Og den du har gjort urett gir deg forhåpentligvis denne unnskyldningen. Men så mener han att han stadig hører ordet blir brukt helt omvendt. Altså at den skyldige gir unnskyldningen for eksempel. Nå er det på tide at Norge gir krigsseilerne en unnskyldning. Vad mener du, Sylføs Lommem?
3: Ja, det å gi noen en unnskyldning er jo ikke så gale. Det er det tvert imot rett, for gir du noen en unnskyldning, så betyder det at du sier unnskyld. Så det er jo for så vidt rett. Men eh, hvis dette med krigsseglerne, at de får en pengesum, og at det er å gi en unnskyldning, det blir jo liksom feil. For en pengesum er ikke en unnskyldning. Det er å fram frem noe. Unnskyld, du. Selve ordet er jo fint. Det er... Skyld, som betyr skuld, altså ansvar, og så det som ligger i unn er det samme som å ha i unna, altså ta vekk. Så unnskyld betyr å, å fjerne skulder, du vil bli fra å teke en du om unnskyldning. Samme som å undre noe, det er å dra unna. På nynås så er det jo orsaking. Det må jeg forresten legge til at mange nynorskfolk sier Åh, årsak meg, det er feil. Du må ikke si årsak. Årsak det er en, en grunn, men årsak det er preposisjon ord, altså utord, og bli teken ut ord, ei sak altså teken fra saken. Så det er skillene på nynorsk men må passa på, på årsak, årsaking og ei årsak.
2: Men tilbake til dette med krigsseileren og det eksempelet, for det hender jo at, det off at staten offentlig unnskylder noe som har skjedd i gjennom historien, krigsseileren eller det har noe med krigen å eller noe sånt nå. Ja. Blir det da feil å si at de gir en unnskyldning?
3: Nej, det blir jo egentlig ikke feil, for det er jo en variant av å å komme med unnskyldning, ja. eller å si unnskyld. Ja.
2: Men det, det er jo blant annet det Petter Kittelsen påpekker her, han mener at det er den som, den som har, har blitt gjort urett mot, som kan gi en unnskyldning til den som da ber om unnskyldning. Men den som har gjort urett, for eksempel hvis staten da på vegne av tidligere regeringer eller gir en unnskyldning for noe som har skjedd en eller annen i historien, da er det jo den skyldige som gir unnskyldningen.
3: Ja, og det er jo spørsmålet hvor streng den skal være med uh -huh. verbet. Jeg vil ikke bruke uh, verbet gi, eller gi en unnskyldning. Jeg vil jo heller sagt at uh, du kommer med en unnskyldning, eller du, du sier unnskyld. Mm. Og staten er jo litt mer offisiell, så staten kommer med en unnskyldning, altså offisiell unnskyldning. Så verbbruken kan jo diskuteres og gi kanskje ikke det opplagde verbet, men då er vi over i spørsmålet, hva skal vi sette grenser? Hva skal vi si er feil? Hva er rett? Så jeg ser poenget med Petter Kittelsen, ja, det han sier der.
2: Ordet stereotyp er merkelig påpeker Lars Kristian Larsen, og hvorfor? Jo, det brukes jo for å beskrive noe ensformig, og enkelt, men så er det snakk om stereo, så han lurer på hva som er opphavet der, og så legger han til, det burde jo kanskje hete monotyp.
3: Ja, det kan han jo si, fordi at det er ikke tvil om at stereotyp, da mener man noe som er ensformig eller, eller enkelt, altså. Men, men det som ligger bak, det er jo et gresk ord, stereos. Og det betyr på gresk noe som er fast, noe som er rommelig, altså i, i romme. Og det for stereofoni er rommelig lyd, altså det er lyd som ligger i rommet. Og vi ser jo også at når noe er veldig fast, så er ikke veggen langt til det som er einsformig og enkelt, for det ligger fast. Så det er forklaringen på at stereotyp har fått den bruksmåten i norsk, som jo er ganske eh, grei å forstå noe med veit bakgrunn. Så stereo har ikke noe med to å i det hele teket. Det betyr bare det som ligger fast som er omleg.
2: Hanne Martine Stabersvik spør, hva kommer ordet gjenstand av?
3: Ja, og der kan vi takke tyskerne for at tyskerne, speciellt på 1700-tallet, var veldig flinke med å, ikke for norska ord, men å fortyske deg. Altså, alle de latinske og franske og fremmende ordene, syns de ikke de nødvendigvis skulle låna in hele tiden, så de, de lager tyske ord av latinske ord. Og gegenstand, vårt gjenstand, det kan man tacka tyskerne for, for de laget ordet gegenstand på 1700-tallet. Og det er direkte omsetning av objektum, altså som har gitt objekt. Så gjenstande objekt er samme sak. Objektum på latin det betyr ob, ob betyr mot, og gjektum har med å kaste eller sette, så det er det som er sett mot noe annet. Et objekt er noe som du kan ta på, altså går mot. Så det er objekt og gjenstand, og vi har det fra tysk. Og da begynner vi å, å kan sette vår egen norske praksis med å omsette utenlandske ord, for eksempel brain drain, som omsetter med hjerneflukt, og whiplash, så har med nakkesleng. Men det er ikke bare nordmenn som driver på med den slags. Dette har det drevet på med i mange land, og en del av de gode ordene vi har i norsk, kan vi takke tysk praksis for at jeg får tyska latinskor.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Sier du nåvel? Eller nåja? Eller... Desvärn hon huske tillbaka
0: till Kåre Villox som sa stadeväck. Nu väl.
2: Bruker du nå på denna måten, då är du bland de få.
0: En dålig framtid för nå.
2: Språkteigen om en vecka.